2: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por esta cita a la que acuden todos los días para informarse a través de esta emisión de radio que se llama Prisma RU y que se transmite a través de Radio UNAM. No se olviden de nuestras frecuencias para ponerlas en la memoria de su radio, en el automóvil, en casa. 860 de AM, 96.1 de FM y en internet. También ahí tengan a la mano esta opción www.radio.unam.mx donde pueden escucharnos en vivo en este momento y también pueden escuchar nuestros podcasts en el área de podcast. Ahí buscan por eh, la letra P de Prisma RU y ahí encontrarán nuestros podcasts. Eh, si es que se interesan por algún programa que no escucharon, alguna entrevista en particular, ahí pueden encontrar nuestro contenido. Pues buenas tardes, gracias y bienvenidos todos ustedes. Ya estaremos eh, teniendo la oportunidad de que nos hagan llegar sus mensajes para compartirlos con toda la audiencia. Mi nombre es Deyanira Morán, les saludo con muchísimo gusto en este día jueves. Jueves 13 de agosto del año 2020, saludo como todos los días a mis compañeros allá en cabina, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Socorro Montes, a todos ellos muchos saludos y pues el día de hoy tenemos un gran programa con mucha información, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de, eh, de un podcast que nos va a recomendar María Sandoval, vamos a hablar de Ahora que pues ya llevamos algunos meses con el uso del plástico pues más limitado, digamos, que antes, ha cambiado. A ver, vamos a ponernos a pensar, a raíz de que se prohibió el plástico en los supermercados, por ejemplo, el uso de las bolsas de plástico, en qué hemos, cómo ha mejorado, cómo hemos ayudado al medio ambiente, cómo se puede medir todo esto. Vamos a platicar hoy, vamos a tener una entrevista que me parece va a resultar interesante. Vamos a platicar con Alejandra Ramos Jaime, que es economista de la Universidad Autónoma de, de Coahuila. Ella hizo una publicación interesante, por eso la hemos buscado, donde se pregunta, ¿prohibir el plástico es mala idea?, eh, y bueno, ahí da una serie de datos que acompañan esta información. No es que esté defendiendo el uso del plástico a diestra y siniestra, pero tiene un enfoque un enfoque interesante sobre el uso del plástico y con ella conversaremos el día de hoy. También vamos a platicar eh, con Jorge Basave, que es coordinador de un curso al cual nos va a invitar que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Económicas eh, y este curso es sobre modernización industrial vamos a platicar con él para ver de qué se trata, también sobre sustentabilidad y cadenas globales y las empresas en esta pandemia es un seminario, no un curso es un seminario de economía mexicana 2020, la política industrial en México vamos a platicar con él aquí en este espacio ya les decía, María Sandoval estará con nosotros, ella es actriz locutora también aquí en Radio y nos va a platicar de un proyecto, un trabajo interesante de podcast para aquellos que les gustaba hacer cartas, enviar cartas. Bueno, es un trabajo, un proyecto que nos recuerda toda esta eh, forma epistolar de comunicarnos y pues bueno, ya nos platicará ella sobre este, sobre este proyecto de podcast. Y vamos a tener también aquí en este espacio... Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar con Edna Campos, que es la fundadora y directora de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México, que no se cancela simplemente, pues bueno, también va a ser parte de los festivales que se han sumado en su modalidad de eh, digital. Así que ella nos va a platicar todos los detalles sobre este festival, su edición ya número 19. 19, que empezará el próximo 25 de agosto. Así que no se pierdan estos esta información, estos datos y luego vamos a seguir platicando de cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Vamos a tener las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez y vamos a cerrar con cultura. Así que pues no se pierdan el programa del día de hoy. Recuerden, nuestro Twitter es arroba prisma.ru, nuestro Facebook es prisma.ru. Ahí esperamos sus comentarios, los leemos todos atentamente. Hay comentarios que les gusta mucho el programa y algunos otros comentarios que hacen algunas algunas críticas algunos comentarios en torno a lo que aquí vamos dando a conocer así que todos son bienvenidos y de eso se trata de escucharnos entre todos y de generar esta pluralidad incluso aún de, desde desde nuestra universidad con todos los académicos que tienen eh, pues distintos expertise, tienen distintas especialidades y podemos encontrar una gran variedad de voces construyendo también, construyendo desde nuestra UNAM. Así que pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy jueves, 13 de agosto del año 2020, en los temas universitarios, las próximas generaciones deberán conocer cómo fue avanzando la pandemia de coronavirus por el mundo para prevenir fuertes efectos de alguna otra, señal académica. Analizan las respuestas nacionales y regionales a la COVID-19, el caso del Mercosur-Conosur. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 podrá o podría estar disponible en México en el primer trimestre de 2021 debido a que los resultados finales de las pruebas se presentarán en noviembre. Los agricultores no tendrán glifosato disponible para sus cultivos durante el ciclo de otoño-invierno de este año por la suspensión de importaciones que ordenó la Semarnat, aseguró el Consejo Nacional Agropecuario. Desde ayer anunciábamos, esto es buena noticia para muchas de estas agrupaciones que han estado velando y pendientes sobre este tema del glifosato que se puso también eh, pues en el tema en estos, eh, en estos días, en estos últimos eh, días en torno a lo que estaba sucediendo también ahí dentro de la Semarnat y esta es la noticia y hasta donde podemos ver es una buena noticia. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública recibirán hoy a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que desde el lunes instalaron un plantón afuera, de, bueno, afuera del Palacio Nacional, ahí en el Zócalo Capitalino. De enero a marzo pasado, el indicador trimestral del PIB turístico del país descendió 6.28% respecto al cuarto trimestre de 2019, de acuerdo con cifras del Inegi. José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, tuvo apoyo de policías federales y agentes de nueve corporaciones municipales, denunció la Fiscalía General de la República. La corrupción, digamos, en su máximo esplendor cuando se trata de proteger a delincuentes como ese que llegan a tener tanto, tanto poder que pueden comprar incluso hasta la policía. En los temas internacionales, en Estados Unidos han muerto 200 mil personas, más de lo usual desde marzo pasado, es decir, 60 mil decesos extra a los registrados oficialmente por COVID-19, de acuerdo con una base de datos de centros para el control y prevención de enfermedades. El Parlamento libanés ratificó hoy el estado de emergencia en Beirut, con amplios poderes para las Fuerzas Armadas frente a la creciente ola de descontento ciudadano e incertidumbre política.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, la Secretaría de Educación, perdón, la Secretaría de Salud, de Salud informó que en México van 54666 muertos por coronavirus y 498380 casos confirmados. Esta mañana en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre el convenio que firmó México con Argentina para trabajar con la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim y los laboratorios AstraZeneca en el desarrollo de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2, con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y, en su caso, autorización. Que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura.
2: Bien, pues ahí la voz del canciller Marcelo Ebrard. Eh, platicábamos ayer justamente también con el doctor Mauricio. Rodríguez, sobre este tema de la vacuna y lo que había pasado, eh, pues esta noticia tan importante también que se dio a conocer desde Rusia y algunas dudas como del Gobierno de. de Alemania en torno a que no se conoce a detalle la eficacia de, de aquella vacuna. Bueno, y le preguntaba yo al doctor que cuál sería la que llegaría a México y bueno, pues creo que el panorama se va aclarando en torno a ello y sería pues con estos laboratorios AstraZeneca eh, este eh, trabajo de la Universidad de Oxford también, que él mismo nos comentaba. Y bueno, pues hacia allá es la mirada de México en torno a la vacuna. Por su parte, Carlos Slimdomit, de la Fundación Slim, dijo que el acuerdo permitirá que México acceda a la vacuna un año antes. Vamos a escucharlo.
4: La fase clínica 3, para probar su eficacia y efectos a gran escala, es en la que se encuentra actualmente y es la última previa a su aprobación. El acuerdo integra México y Argentina, en donde Map Science de Argentina, con una muy destacada y reconocida trayectoria, fabricará la sustancia activa de la vacuna. Y en México, Liomont, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de estabilización, fabricación y, envasadas, y envasado para ser distribuidas desde México hacia toda Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones sin fines de lucro y sin beneficio económico buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores. Y en caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto.
2: Bien, pues ahí la participación también de Fundación Slim. En su oportunidad, Silvia Varela, representante en México de AstraZeneca, habló de los tiempos de producción y distribución de este fármaco. Vamos a escucharla. Es una alianza estratégica sin fines de lucro en donde básicamente nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, cortando tiempos a un costo económico bajo, a un costo económico razonable que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Estamos hoy saliendo a hablar con todos los gobiernos de América Latina y va a depender si los gobiernos manifiestan interés y si los gobiernos quieren efectivamente establecer una intención de compra. Una vez establecida esa intención de compra iremos entonces priorizando de acuerdo a las poblaciones vulnerables y a los porcentajes eh, mínimos que los sistemas de salud de cada país establezcan para ir haciendo esta distribución equitativa. Silvia Varela, representante en México de AstraZeneca, y finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el convenio que se firmó con Argentina, la Fundación Carlos Slim y los laboratorios AstraZeneca. Vamos a escucharlo.
5: Nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la Posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta eh, tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo.
2: Bien, pues hasta aquí la información que se da a conocer hasta el momento sobre esta vacuna. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Hoy en nuestro campus universitario las próximas generaciones deberán conocer cómo fue avanzando la pandemia de coronavirus por el mundo. Será muy interesante. ¿Se imaginan las eh, generaciones posteriores a todo esto que se pues, está sentando un, eh, un, pues, un precedente en, en cuestiones de salud, en cuestiones de cómo un virus atacó al mundo entero. Bueno, pues eh, por el mundo para prevenir fuertes efectos. Deben conocer cómo fue avanzando esta pandemia y conocer para poder prevenir fuertes efectos de alguna otra que surja, que es además lo más probable, según han dicho los científicos. Y bueno, pues en esta ocasión nos habla un, de una académica. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí en la Auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo el ciclo de conferencias Los Efectos de la Pandemia, la Población. Ahí la doctora Verónica Montes de Oca, investigadora de dicha entidad académica, dijo que ningún sistema de salud de Yanira de ningún país estaba preparado para una pandemia como la acontecida por el COVID-19. Dijo también que cada región y cada país la ha experimentado de una manera diferente y con consecuencias diferentes. Vamos a escucharlo.
7: Y obviamente con consecuencias muy distintas para sus poblaciones. Y el papel, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud ha sido sumamente importante desde el principio del año. Sí, y también obviamente la propia organización pues reconoce por primera vez este nuevo, esta nueva enfermedad es muy breve el tiempo realmente en el, que, en el que se declara emergencia global y empezamos a ver cómo recorre este COVID-19 el mundo en distintos momentos. Y eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque todas las enfermedades funcionan exactamente igual todas las pandemias, pero esta, el nivel de contagio fue muy rápido. Deyanira Verónica
6: Montes de Oca habló de la cantidad de información que se ha generado a partir de esta pandemia. Dijo que es bueno que se haya generado tanta, pero también señaló que no todo es confiable. No obstante, añadió que lo más importante de todo esto es saber cómo se escribirá la historia de esta pandemia, porque va a repercutir en la forma de vivir de las nuevas generaciones.
7: Vamos a escucharlo nuevamente. Dependiendo del momento en que las poblaciones están, las generaciones están experimentando su desarrollo y Toca el 2020 con la pandemia por COVID, entonces nos estamos dando cuenta que está afectando de manera distinta a los niños y niñas, a los adolescentes, jóvenes, también a las personas adultas y por supuesto a las personas ya envejecidas. Hay muchos factores que intervienen a nivel de, de la cultura, de las poblaciones, del nivel de desarrollo de las naciones, de su aparato gubernamental. Pero también SEPA, el mismo y la OIT y la OMS advirtieron sobre los problemas que han tenido los sistemas de salud en varios países y cómo eso está ligado a la precarización del empleo, al aumento que tenemos, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe de esta precarización, este sector informal que sigue creciendo, creciendo y que obviamente no le da seguridad social a las personas en su etapa laboral y por lo tanto no están acumulando ventajas.
6: Beyanira, la académica, advirtió que se ha visto también un proceso de individualización del cuidado de la salud donde pareciera que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, sino que es meramente responsabilidad de los individuos. Dijo que ello conlleva situaciones como la de la privatización de los servicios sanitarios. Esta es la información de Yanina
2: Dulce García, muchísimas gracias por la misma. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues vamos a, a continuar todos estos temas de los cuales se habla también desde nuestra universidad, ligados a la pandemia y visto desde distintas ópticas. Ahora vamos a, a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez porque nos trae también un tema muy interesante cuando las ganas superan la sana distancia, ¿cómo le hacemos con este tema sexual? Por ejemplo, muchas personas que pues han tenido que separarse, muchas muchas parejas y de pronto pues pues ya no aguantan las ganas de, y tienen que acercarse, no deben hacerlo, pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa en todo esto? En la Facultad de Química hubo un webinar justamente sobre la salud sexual. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Bella? Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma R. Así es, como parte del ciclo de webinarse, el autocuidado como un elemento esencial de las políticas públicas de salud en el marco de la nueva normalidad que organiza la Facultad de Química de la UNAM, se llevó a cabo el conversatorio denominado Salud Sexual, cuando las ganas superan la sana distancia, también en el marco del Día Mundial de la Juventud. Ahí Carlos Álvarez, académico de esta Facultad de Química, a partir del concepto de salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, destacó que hablar de los derechos sex sexuales es reconocer la libertad individual, pero también la responsabilidad que conlleva su ejercicio, por lo que la educación sobre sexualidad es un elemento básico para garantizar el derecho a la salud. En tanto, Sergio Mosquera, gerente de Mercadotecnia para la categoría de bienestar sexual RB México, dijo que el sexo es bueno para todos. Sin embargo, entre otros datos, detalló que el 62% de los mexicanos entre 18 y 24 años han tenido sexo sin protección, lo cual pues ha provocado que nuestro país esté en primer lugar mundial en embarazos adolescentes. Por su parte, Rodrigo Moeno, secretario general de la Fundación México Vivo, señaló que la afectación de la pandemia pues, ha tenido que mantener la atención médica detener la atención médica en la planificación familiar, por lo que, entre otras reflexiones sobre el tema, también resaltó la necesidad e importancia de la concientización masculina y una mayor cobertura para la población adolescente. Escuchémoslo.
9: En materia de salud, necesitamos concientizar a la población varonil, a la, a la población de hombres, en nuestra corresponsabilidad en la ejercicio de nuestra sexualidad y reproducción. Tenemos que promover Aún más el uso de métodos anticonceptivos como estrategia fundamental e infalible para prevenir embarazos e infecciones. Necesitamos alcanzar una mayor cobertura en la atención a la población adolescente por todos los medios que podamos llegarles. Hoy la comunicación en línea en una población que tiene un gran acceso a telefonía celular nos abre muchas puertas para la telemedicina también para poder incidir positivamente en la disminución de embarazos. El continuar con esfuerzos de, como el que ha hecho la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, como son los servicios amigables para adolescentes, el valorar la pertinencia de incorporar estos centros de atención con mucha más oferta para nuestras y nuestros jóvenes.
8: Y vamos bueno, finalmente a Kiko Bonilla, psicoterapeuta sexual de la Fundación México Vivo. Señaló que la salud sexual no solo abarca el cuidado de nuestro cuerpo, sino también el tener encuentros y experiencias sexuales satisfactorias en riesgo, y eso también dijo hay que analizarlo mucho en este periodo de pandemia, pues sobre todo por estas plataformas que hay de Tinder y bueno, como a ver, podrían facilitar estos encuentros, pero pues también se corre el riesgo hay que tener cuidados al respecto y sobre qué pasa cuando las ganas superan la distancia la zona a distancia, como se estructura este conversatorio, pues dijo: Esta es información que tenemos que saber cuando estas ganas nos superan.
7: Escuchemos y si bien es cierto que no hay evidencia de que el virus del COVID-19 se transmita por semen o fluidos vaginales tampoco por realizar sexo oral ni por el sudor pues lo que sí sabemos es que sí se transmite principalmente por saliva en este caso por las gotitas cuando hablamos cuando respiramos de pronto y por supuesto de boca a boca como en el tema de los besos y acá respirándonos muy de cerquita pues hay un mayor riesgo ¿no?
10: y por lo, por lo tanto
7: entonces lo que se recomienda es que no hayan tantos contactos cara a cara y que pues aunque suene un poco extraño pues los esos de plano los, los dejemos para otro tiempo post-pandémico, porque en estos momentos el intercambio más justo pues, del cachondeo, e incluso las prácticas penetrativas y la masturbación, por supuesto, que es súper, súper saludable, pues resultan de un poco, o sea, de menor riesgo, ¿no?
8: Bueno, pues ahí está, ya está esta información que tenemos que, que conocer muy
2: bien. Claro que sí. Bueno, pues estamos en un momento difícil y bueno, quizás haya quien le están ganando las ganas ante la... Sana distancia, pero pues bueno, más vale protegerse y proteger a la familia. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella. Un abrazo y buena tarde. Un abrazo, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: Bien,
2: pues ya tengo en la línea telefónica, le agradezco a Jorge Basabe Kunhardt, que es doctor en Economía e Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y es coordinador del seminario que nos va a hablar eh, sobre economía mexicana, pues todo este tema de la modernización industrial. ¿Qué tal, eh, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por, por tenerme en su programa.
2: Gracias doctor, pues platíquenos e invítenos también al mismo tiempo a eh, conocer este seminario, de qué trata, qué se va a destacar, cuál es el tema principal
11: eh, Mire usted el, el seminario de economía mexicana es el seminario más antiguo del Instituto de Investigaciones Económicas, es un seminario anual con uh, más de 36 años de existencia eh, en el que participan eh, investigadores del instituto e invitados externos. En esta ocasión es el uh, número eh, 26, por eh, algunos años en que no se, se celebró, eh, y el tema de este seminario va a ser la política industrial en México. Consideramos que era un tema muy importante por, uh, por uh, la situación de la economía nacional y por la necesidad de eh, impulsar la modernización, el crecimiento, la diversificación del sector industrial mexicano, que es, uh, implica el 32% del Producto Interno Bruto del país. Y uh, se va a desarrollar en, uh, en dos días, el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto por las mañanas va a ser por la situación actual un, uh, un seminario virtual eh, se va a transmitir por zoom y por uh, y por facebook así que invitamos a ustedes y por supuesto a su auditorio a que entren a la página del Instituto de Investigaciones Económicas o a la página del seminario en donde van a aparecer las instrucciones para poder conectarse eh, a las sesiones del seminario, que, que como le digo va a ser virtual, siempre en las sesiones de Zoom eh, tiene, se necesita una clave para entrar, en Facebook van a aparecer cuál es la dirección de Facebook del Instituto de Investigaciones Económicas, pero eh, están invitados a, a a escucharlo. Eh, uh -huh. Son cuatro mesas en donde se van a discutir desde los contextos eh, históricos de la política industrial en México, cuál ha sido en los últimos años, eh, cuáles son sus las necesidades de tener una política industrial más selectiva. Eh, en otras mesas uh -huh. se van a discutir cuáles son uh, ...la situación por distintas regiones del país de, la, de nuestra industria... ...y eh, luego también va a haber algunas uh, eh, eh, ponencias sobre sectores industriales muy específicos... ...como es el de la industria automotriz, eh, la, la cadena global de, la, del valor, de valor del calzado en, en nuestro país la importancia de un sistema financiero que apoye una política industrial. Y también, de forma interesante, eh, se van a exponer algunos modelos de desarrollo de, desarrollo, eh, de la política industrial, por ejemplo, en Corea del Sur y México, en uh -huh. perspectiva histórica, comparativa, en fin. Creo que va a ser un, un seminario muy interesante en un tema que para nuestro país es actualmente de, de suma importancia.
2: Bien, pues, entonces, este Seminario de Economía Mexicana 2020, como usted nos dice, ya es de tradición este seminario, hoy con ese tema la política industrial en México, 26 y 27 de agosto eh, será este curso, de 10 a 3 de la tarde, ya nos decía la transmisión por Facebook, en su página, que es facebook.com, diagonal, iiec.unam, diagonal, ahí se pueden inscribir, ahí pueden ser parte también de esta... Eh, pues de este, de este seminario de economía mexicana 2020. Algo más, doctor, que quiera usted agregar.
11: Pues mire, nada más este, les invitaría a entrar a la página del seminario. Uh -huh. eh, la página se encuentra en econex.smx.iiex, -E y -y -ec, que es Instituto de Investigaciones económicas.unam y ahí pueden encontrar toda la información, lo mismo de los seminarios anteriores, el programa y el contenido de este seminario que se va a desarrollar el 26 y el 27 de agosto. Si pueden entrar a esta página eh, van a encontrar toda la información y los invito a que lo hagan.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por invitarnos, por platicarnos de este seminario. Ojalá que la gente que nos está escuchando haya quien se interese y pueda ser parte del mismo. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias a ustedes. Están invitados todos a acudir al seminario.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Jorge Basabe Kundhart, doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Échenle un ojo también a todos los seminarios y, y conferencias que se están llevando a cabo en línea de nuestra UNAM. Nosotros aquí les vamos dando a conocer a algunos de ellos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 35 minutos y le doy la bienvenida a este espacio, ya está vía telefónica María Sandoval, ella es actriz, ella es locutora aquí en Radio UNAM, la escuchan en los distintos promocionales, en programas. María, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
6: Hola, Deyanida, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas
2: gracias. Pues... El día de hoy te llamamos porque estás participando en un proyecto interesante que tiene que ver con cartas de diferentes épocas y temáticas que son leídas por eh, actrices y actores, como en este caso tú. Cuéntanos un poco de este de este proyecto para que lo podamos conocer.
6: Bueno, Epistolar Podcast es un proyecto, bueno, al que me invita Diego Genio quien es el que pues, lo hace en diciembre de 2018 el invitado Tomás Spray y juntos pues tratan de eh, darle espacio a tres mundos que les interesan ¿no? Que es el teatro, la radio y la literatura juntar a través de eh, el carteo que es una forma de pensamiento ahora ya perdido aparentemente eh, poder eh, dar lectura ahora a estas cartas en estos tiempos para de estas personas que por alguna razón han sido notables. Eh, entonces, se les da eh, lectura a estas cartas que han sido pues, eh, pues muy emblemáticas de, de diferentes personalidades, artistas, escritores. Y bueno, eh, Epistolar eh, trata de hacer esto a través de, de las cartas. Y me toca a mí leer una carta de Antonieta Rivas Mercado al pintor Manuel Rodríguez Lozano. Y bueno, me parece muy muy lindo como proyecto, ¿no? Porque es, es cierto que ya no escribimos cartas a mano, ¿no? Entonces es por eso que Diego quiere retomar la voz como una forma tan personal como escribir a mano ¿no? para poderles dar vida y realzar esta personalidad y esta cosa única que tiene escribir una carta, ¿no?
2: Claro. Oye, pues qué interesante este proyecto, porque efectivamente hace cuánto tiempo dejamos de escribir cartas. Yo sé que por ahí habrá algún ser extraño que todavía lo haga y envíe cartas eh, a otros lugares del país, del mundo, y que pues continúen con este trabajo epistolar, pero ya es cada vez menos y prácticamente pues una carta que queramos hacer. Por ejemplo, en correo electrónico viaja mucho más rápido y pues... Eh, pues los costos también quizás son diferentes y demás, pero el recordar eh, aquellos momentos en que las cartas eran tan vigentes, lo que expresaban, lo que se podía imprimir en una carta a mano, la personalidad misma de las de las personas que tomaban una pluma y escribirle pues a un al ser amado, a un amigo, en fin. Eh, pues tú entonces participaste en una de estas cartas que ya podemos escuchar. ¿Cómo la podemos escuchar este proyecto y la carta que, que tú lees?
6: Pues búsquen en Spotify, arroba Epistolar Podcast, eh, uh -huh. ayer salió al aire, y bueno, yo nada más quisiera decir que sí, efectivamente yo, a mí me tocó sí, tener una época en la que yo pude escribir cartas y en ese momento no existía ni el mail ni las redes sociales, ahora estamos condenados a la inmediatez, uh -huh. <ríe> y, y, y la verdad es que, bueno, cada, cada momento nos da una cosa y un regalo distinto, ¿no? Pero sí el establecer una relación a través de una carta creo que tiene un, una, una uh, carga poética, imaginaria, que nos hace como viajar, ¿no? Dentro de nuestro mm -hmm. pensamiento para comunicarnos y establecer relaciones con otras personas. Digo, este, a, en un momento decía que ahora los, lo más que se parece para cuando uno recibe una carta o una respuesta de alguien es cuando recibes un paquete en tu casa y eso nos da mucha emoción. ¿no? Sí, sí. Pero sí es muy interesante eso que dices, pues que sí efectivamente eso se ha perdido y que uh -huh. está muy interesante poder respetarlo a, a partir de este podcast que está haciendo Diego y Tomás. Eh, ellos son de, de Argentina y uh -huh. me parece pues, padísimo, porque además, bueno, hay cartas también ahí dentro de este podcast de otros mexicanos, bueno, de Frida Kahlo, a Diego Rivera, de Juan Rulfo, eh, también de Elena Garro, a Flavio Paz, uh -huh. eh, de Leonora Carrington, a Renato Leduc, y ahora pues esta nueva carta, ¿no?, de Antonieta Rivas Mercado, que también es, bueno, una gran personalidad importante dentro del mundo de la cultura en México, ¿no?, dentro uh -huh. de portugués.
2: Claro, la desafiante Antonieta Rivas Mercado y toda la labor cultural que, pues, dejó muy, muy diversa, y, pues, bueno, ¿qué te parece si nos despedimos justamente con, con la parte de la lectura que tú haces de esta, de esta carta, y, pues, bueno, sintiendo esa nostalgia también de, de las cartas, ¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta, María, lo recuerdas? <risa> ¡Ay, qué buena <risa> Yo, yo sí recuerdo la última carta que escribí y que mandé con todo y su timbre postal y demás, fue hace un año, justamente.
6: Hace un año, no es que sí, es todo un rito. Es sí, sí, pero bonito. después,
2: antes de ese año, yo creo que hace muchos más años, tal vez 10 años, no lo ya. sé. Yo, yo también era igual que tú, mucho de escribir carta, eh, como tú decías, no, nos tocó la época donde no existía el, el internet, y entonces yo me acuerdo eh, en algún momento de la vida que trabajaba en radioeducación, los radioescuchas escribían cartas y llegaban de distintas partes del mundo y entonces contestarles a todos era, era una gran labor porque, pues bueno, tenías también contestarles a mano a través de una de una carta que quién sabe cuándo les llegaba o si les llegaba claro. o se perdían el camino. No, y
6: el contenido, digo, hay cartas sí, sí. de, de todo tipo. ¿no? Y es, en este caso la de Antonieta, pues, es el es el desamor, francamente. Uh -huh. que Ella estaba profundamente enamorada del pintor Manuel Rodríguez Lozano, uh -huh. eh, pues, que no fue correspondido porque, pues, Manuel, a pesar de que estuvo casado con violín, este pues, él era homosexual, se ve en sí. sus pinturas sobre todo las últimas que son como más andróginas, pero pues en esos tiempos eso no era abierto y entonces ella estaba enamorada de él y él la verdad es que creo que muchas veces era un provocador con ella de la invitaba claro. a su casa pero lo que quería realmente era que le ayudara, que lo ayudara para sus exposiciones y sus pinturas o sea que le diera dinero
2: así es Muy bueno pues
6: en esta historia.
2: Claro, vaya historia tan fuerte esta de, del amor, por lo que sentía por él y la propia historia de Antonieta Rivas sí. Mercado, que a final de cuentas pues se suicida.
6: Se suicida sin cumplir 31 años siquiera.
2: Imagínate. En, en otra era... Así es, en Notre Dame, salió en todos los diarios parisinos al día siguiente. Bueno, qué, qué noticia. Eh, pues María, nos despedimos entonces con esta parte de la carta que tú lees y que, pues bueno, podemos encontrar en el podcast de Epistolar.
6: Epistolar Podcast, arroba Epistolar Podcast. Búsquenlo, están en Instagram, están en Spotify, en YouTube. De verdad, es un espacio súper rico para... A volar la imaginación y escuchar todas estas interpretaciones Muy bien,
2: pues muchas gracias María te mando un abrazo y nos quedamos con esta parte de tu carta ya si quieren seguirla escuchando, pues ya que se metan al, al podcast, sí, muchas gracias me... Gracias a ti, Deyanira, saludo Hasta luego, un abrazo, adelante Es usted
7: injusto Es usted cruel Vale tampoco mi cariño Valgo poco yo, Manuel No puede usted salvarme de la amargura
0: Llevaba una flor en el alma. Dígame, ¿qué quiere usted hacer de mí? ¿Valía la pena rescatarme cuando iba a la deriva? ¿Se ¿Si había de ser para esto? Si usted me deja seguir el camino sola, me iré a restañar en el silencio.
2: Tiene usted mi vida entre sus manos. Nada quiero, porque quiero todo. No me aguzan el
0: corazón. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con 44 minutos y doy ahora la bienvenida a Alejandra Ramos Jaime, que es economista de la Universidad Autónoma de Coahuila, con experiencia en el sector privado, es analista sobre temas medioambientales. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu audiencia.
2: Gracias, Alejandra. Yo eh, cuando introduje este tema al inicio del programa eh, decía y dejaba esta, esta pregunta de prohibir el plástico es mala idea y bueno, yo creo que este es un tema bastante polémico. Por eso también quisimos eh, platicar contigo sobre todo esto. Sabemos que el plástico, las islas de plástico, si nos podemos imaginar eh, eh, lo que está pasando en el mundo con el uso excesivo del plástico, pues sería sería extraño que podamos decir que el uso del plástico no es tan malo para el medio ambiente. ¿O ¿Cuál es el enfoque? Cuéntanos, por favor.
6: Pues mira, el enfoque es, al final de cuentas, eh, la prohibición del plástico termina siendo un ecocidio. Déjame darte dos razones. La primera es que, vamos a poner un ejemplo de las bolsas de, de, del supermercado, ¿no? que son los principales productos que hemos estado prohibiendo en diferentes estados del país y en otras zonas del mundo. Pero esto, eh, varios países de Europa o países, de la Unión Europea sí te menciono el el estudio más completo que me parece, el de la Agencia Ambiental del Reino Unido, que es un análisis de ciclo de vida, demostró que en realidad las bolsas de plástico son el producto potencialmente más ecológico ante sus alternativas. Y esto es finalmente porque, bueno, una bolsa de tela, estiman ellos, que debe ser usada más de 327 veces y una bolsa de papel más de siete veces solo para justificar el impacto ambiental de su producción. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque estas alternativas requieren finalmente para su fabricación el uso intensivo de muchos más recursos. Es decir, más contaminación de agua, más eh, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, emisión de gases de efecto invernadero o tala de árboles, por ejemplo. Y en segundo lugar, y también bastante importante, es porque nos distrae del verdadero problema que es la pésima gestión de residuos. Entonces, bueno, si si está demostrado por estos análisis de ciclo de vida que realmente la producción del plástico es potencialmente más ecológica que sus alternativas, ¿por qué terminamos odiándolo tanto? Y la respuesta es, pues, evidentemente porque termina en el medio ambiente. Lo vemos en, desde las calles o los océanos o todos estos videos y fotos que vemos que por supuesto está mal que el plástico esté ahí. Pero la pregunta adecuada es, ¿Por qué el plástico o cualquier otro material termina en el medio ambiente? Esa es la pregunta que deberíamos de estarnos cuestionando y en base a la cual deberíamos de estar legislando.
2: O sea, lo malo desde tu punto de vista no es el uso del plástico, sino, sino el mal uso que se le da una vez que se desecha.
6: Así es, de hecho, como te mencionaba, digo, el, el, la producción de plástico es bastante eficiente, ha, ha logrado ser bastante eficiente, al no requerir el uso, el uso de recursos naturales de forma intensiva como sus alternativas, pero por supuesto una de sus características es su durabilidad, que es una buena característica para muchas de sus aplicaciones que buscamos que sea durable. Pero entonces cuando lo desechamos incorrectamente pues también lo vemos perdurar en el medio ambiente y es algo que sucede no nada más con el plástico en general, hay muchos materiales que no disponemos de ellos correctamente, el mismo, por ejemplo, una de sus alternativas, igualmente el vidrio, que son botellas de vidrio, las vemos también tiradas en la calle, también perduran en el medio ambiente, vemos llantas, vemos este, baterías, electrónicos, cualquier cantidad de materiales que no hemos sabido aprovechar cuando terminamos de, de usarlo por primera vez, por así decirlo, y que finalmente constituyen un grave problema de contaminación que por supuesto es grave y deberíamos de estar atendiendo.
2: Bien, pues yo decía, es un poco polémico todo esto, Alejandra, porque de pronto nos podríamos hacer esta pregunta, porque en distintos países, no sé cuántos en este momento, no, no, no sé el dato, pero son varios o no sé si muchos países, donde han migrado al no uso del plástico, incluso desde hace mucho tiempo, y ahora me parece que por ejemplo, aquí ya en por lo menos en la Ciudad de México ha habido también otros otros lugares donde se prohíbe eh, el plástico pero aquí hemos tenido pues, una migración del plástico a las bolsas de tela, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, que es donde se usaban muchas, muchas bolsas de plástico. Claro que el uso del plástico se sigue usando en distintos lugares, incluso en el mismo supermercado para los departamentos de frutas y verduras se sigue eh, dando una bolsa de plástico que se habla de que es biodegradable ¿O quizás debemos mirar también a los materiales de los que están hechos y realmente sea biodegradable?
6: Pues mira, eh, sí hay varios países, eh, atendiendo tu primer comentario, que han prohibido uh -huh. el plástico, pero en realidad en los países desarrollados la mayoría no lo han hecho, son al menos cuatro países los que lo han hecho de forma, digamos, en todo el país. Hay algunas otras regiones que han prohibido estos productos o eh, que es muy diferente, que a lo mejor les han impuesto algún tipo de cargo, impuesto y demás. Eh, para decirte un ejemplo, por ejemplo, el primer país que prohibió las bolsas de plástico fue Bangladesh en el 2002, que ahora es catalogado como el país más contaminado del mundo y es el décimo país que más residuos sólidos eh, pues emite o, o aporta a los océanos. Entonces, realmente, décadas después de su prohibición, sigue siendo el décimo país que más residuos aporta a los océanos, es decir, no ha podido superar el problema que realmente es el que queremos atacar, que es tener, por supuesto, un medio ambiente limpio, los océanos limpios y demás con esta prohibición, porque en general no está atacando el problema de raíz. Ahora, en los supermercados sí estamos viendo, eh, tristemente lo que estamos viendo son estas bolsas que son de un material, bueno, que en general no son muy, durables. Si tú ves la etiqueta de muchas de ellas, dice no lavar. Y las que sí dice lavar, dicen lavar con agua fría, secar a la sombra, no exprimir, no etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un poco complicado y se van debilitando. Y al final de cuentas no son tan durables como lo que necesitaríamos. Entonces no estamos cambiando la conducta de las personas hacia el tratar mejor los, nuestros propios productos y usarlos responsablemente consumirlos, reutilizarlos y tener una conciencia ecológica y desechar y separar correctamente nuestros residuos desde casa. Solo estamos prohibiendo un material que al final de cuentas también era un producto que la población más vulnerable sobre todo y en general en el país muchos usábamos para disponer nuestros residuos en, es, en estas bolsas plásticas y para separar nuestros residuos. Entonces ahora estamos encareciendo incluso que personas más vulnerables económicamente puedan disponer de sus residuos y separarlos de forma correcta, que debería de ser uno de los objetivos primordiales que busquemos para atender este problema. Porque bueno, desde la separación es el primer paso que tenemos que hacer para poder aprovechar nuestros residuos. Si tenemos residuos separados, clasificados correctamente y además que van limpios, es mucho más fácil que estos pues, sean aprovechados en un segundo proceso productivo y que podamos mitigar este este problema de contaminación y además tener retribuciones medioambientales positivas bien
2: y también recuerdo, por ejemplo, cuando se hacen todas estas, eh, estas propuestas se eh, han llegado a hacer en algunos lugares, las campañas son muy son muy duras porque incluso pues de pronto podemos ver eh, animales del océano atrapados en bolsas de plástico o incluso animales muertos que pues al abrirlos se encuentran plásticos o fue por ahí un, un video muy famoso de una tortuga que tenía un popote al interior de su fosa nasal, es decir, la, las campañas nos han, nos han enseñado, digamos, que el uso del plástico puede ser eh, muy perjudicial para el medio ambiente, eh, y específicamente para los océanos. Te decía yo al principio, eh, las islas de plástico que se tienen, pues es parte de esa contaminación que generamos. Quizás no solamente eh, pues debemos mirar esto, sino también qué uso le damos y cómo cuánta vida tiene, por ejemplo, una bolsa de plástico y cómo deberíamos también aprender eh, a reutilizarla y a desecharla en su momento, cómo debería ser el desechar una bolsa de plástico. Eso quizás también sería importante dentro de las campañas, Alejandra.
6: Claro, sí, esto, he visto esos videos y por supuesto son uh, videos que, que impactan muchísimo y que no deberían de suceder. La contaminación en los océanos es un problema grave que deberíamos de atender, pero es precisamente eso, el preguntarnos cómo hicimos, en qué fallamos que ese plástico y ese popote llegó al mar para afectar a esa tortuga. ¿Qué fue lo que hicimos para terminar ahí? Porque evidentemente el lugar de cualquier residuo no debería de ser el mar, ni ningún tipo de ecosistema que no sea un lugar específicamente diseñado para recibir nuestros residuos. Y esto va mucho más allá del plástico. En, en los océanos, de hecho, estas islas de basura que mencionas, la mayoría de los plásticos que hay son... Eh, redes y equipo de pesca abandonado. Más de la mitad de estas, estas islas de basura que, que mencionas, como la gran isla de basura del Pacífico, eh, está compuesta de redes y equipo de pesca abandonado, que son, por supuesto, una amenaza muy importante para los animales marinos y es ahí donde deberíamos estarnos cuestionando cómo evitar que algo como la pesca, este tipo de actividades perjudiquen así y terminen estos estos materiales y estos productos afectando esta vida marina. Entonces, bueno, yo lo que trato de, de difundir es, es esto, debemos enfocarnos en atender el problema de raíz. En México, más es decir, el 87% de los destinos finales de basura en este país son tiraderos a cielo abierto. Solo el 13% son rellenos sanitarios. La norma federal para tener este tipo de, de, de actividad como la recolección y disposición final de residuos se estipula cómo debe ser un lugar de confinamiento de la basura y el mismo gobierno incumple sus propias normas ambientales en el 87% de los casos. Entonces, ese es el problema que deberíamos de estar atendiendo. Al día, más de mil toneladas de basura quedan dispersos en el medio ambiente sin recolección, quedan en las calles, en, la, en las alcantarillas o, o en cualquier ecosistema. Entonces, debemos erradicar primariamente los tiraderos de cielo abierto en este país. Debemos garantizar el 100% de la recolección de basura diaria y, por supuesto, después debemos eh, aprovechar nuestros residuos, por ejemplo, los orgánicos, en compostas, fertilizantes, biogás, etcétera, los reciclables en un proceso de reciclaje y los que no se puedan reciclar, bueno, debería existir la innovación y la tecnología como en otros países para poderlos convertir en energía eléctrica como se hace ya actualmente. Entonces... Para esto, lo primero es empezar, por supuesto, con la información adecuada, con la educación y la separación desde casa. Y, por supuesto, exigir a nuestras autoridades al que se cumplan las normas ambientales que ya existen.
2: Bien, pues, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por esta información que nos, que nos das y que nos da cuenta de un enfoque también distinto dentro de, de todo esto, de querer ayudar al medio ambiente, pero también desde no solamente atacar al plástico, sino también ver el, el problema de una manera integral. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, bueno, nada más eh, te recuerdo mis redes sociales, Ale Ramos Jaime en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, y bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo.
2: Un saludo, hasta luego, Alejandra Ramos Jaime, economista de la Universidad Autónoma de Coahuila, y bueno, hablándonos sobre este tema del plástico. Nos vamos rápidamente con ese trabajo de Denis Licea, con el doctor Rogelio Flores, que nos va a hablar de nostalgia y melancolía provocada por la pandemia, y después nos vamos al corte.
5: Sí, eh, yo soy Rogelio Flores Morales. Soy doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de corte periodístico, entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
12: Nostalgia y melancolía.
5: Tú me dices particularmente la nostalgia que está ligada a la melancolía y ciertamente es una de las emociones que emergieron después de la, de la pandemia, pero no es la única emoción. ¿Qué está pasando en el ámbito de la nostalgia? Pues tú sabes que la nostalgia surge o emerge porque añoramos algo que perdimos. Y bueno, eso que perdimos resulta como difícil de recuperar. En este caso fue nuestra vida cotidiana. Nos arrebataron nuestra vida cotidiana. Lo que hacíamos regularmente lo dejamos de hacer en aras de conservar nuestra integridad y, y nuestra salud física. Entonces, esta este hábito que teníamos, nuestra cotidianidad se trastocó y ya llevamos cinco meses con este trastocamiento. Sentimos nostalgia por lo que perdimos qué es lo que está pasando, y, y, y yo te digo que sí, en un sector, pero no en todos. Eh, eh, los universales en el ámbito de la psicología no existen, desde mi perspectiva. Entonces todos reaccionamos de acuerdo a nuestra historia y reaccionamos de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces hay personas que no, eh, no están sintiendo nostalgia con respecto al pasado, de hecho, hay un sector mínimo, pero sí lo hay, que no quiere regresar a la cotidianidad, porque decían, justamente ahí estaba el problema, la normalidad. Entonces, eh, pero sí entiendo que hay otro sector que que ya siente añoranza hacia aquello que perdió, a sus actividades diarias, salir, eh, trasladarse a su trabajo y todo esto. Entonces, te comparto un dato duro. Al hacer una revisión de mis datos que, que he estado recopilando desde hace más de 3, 4, 5 meses, ahora me encontré con que la melancolía efectivamente es una de las emociones más señaladas, más presentes, tan presentes que, están, eh, que la están experimentando en el 36% de mis encuestados, de las personas a las que yo les hice estas preguntas, están experimentando nostalgia, el 36% de mis entrevistados, lo cual es bastante fuerte. Y melancolía, que digamos es una emoción, una sensación, emoción muy parecida a la nostalgia, la están experimentando el 30%. O sea, es uno de cada tres personas, lo cual es bastante amplio. Esto indica que añoramos lo que perdimos. Entonces, eh, hay algunos que añoran una persona, una persona que perdieron, ¿no? que es, eh, es, es un proceso de duelo. Hay otros que están añorando las actividades que tenían, hay otros que perdieron el empleo y añoran la estabilidad que tenían. Entonces hay muchos elementos ahí con respecto a, a la melancolía.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Al teléfono.
0: Ante una cámara.
9: Hacia la pantalla de un celular.
0: A través de una computadora.
9: Aún con la distancia, hablar bien es una actividad esencial.
0: Radio UNAM te invita a enriquecer tus actividades de cuarentena aprendiendo a usar correctamente tu voz para transmitir tus ideas. En el curso
9: Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Rued.
0: Aprende la diferencia entre un discurso improvisado y una exposición sólida para garantizar la efectividad del orador.
9: Sábados de las 12 a las 14 horas, del 5 de septiembre al 24 de octubre a través de Zoom. Informes e inscripciones a luzangelus.hotmail.com y al 55 34 57 80 65. El cupo es limitado.
0: La voz es una cercanía necesaria en estos tiempos de distancia.
9: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
9: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Acción, no de palabras.
14: Por eso hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna, aumentando el fondo de ahorro para su retiro.
0: También, en plena pandemia, propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana, pues nadie puede quedar olvidado.
14: Únete a la causa, por un México que mira al futuro e innovador.
0: Somos Acción por México, PAN,
14: Partido Acción Nacional.
2: Pues estamos de regreso, 2 de la tarde con 6 minutos, Love Shack de la banda B52. Gran canción, me gusta mucho esta banda. Uy, ya muy de los años 70, 76 más o menos empezaron a sonar y pues han tenido buen éxito y tienen un sonido bastante peculiar en voces, en cómo suenan. Muchas canciones también por ahí. Que, bueno, varias canciones más que las han hecho famosos, estuvieron en la película también de los Picapiedra, eh, está la de Rock Lobster, por supuesto. Bueno, pues esto, esta canción no es Fresa Rod, claro que no, es, es una buena rola, Love Shack. A ver, díganos, ¿a quién le, quién le gusta esta canción? Que hoy me tocó elegir a mí. Bueno... Pues regresamos y regresamos a los saludos también con todos ustedes y algunas algunas noticias muy brevemente. Rocío Nale, titular de Energía, da positivo a COVID-19 y pues bueno, estará en aislamiento como ya han estado otras personas del gabinete. Soe Robledo, el secretario de Hacienda, algunos otros más que han dado positivo, el de la Profeco también en su momento. Bueno, pues la encargada de la política energética del país resulta eh, resultó positiva y asintomática. Se espera que sea dada de alta el próximo viernes 21 de agosto. Bien, pues ahí la información sobre esto. Otra noticia, pues desafortunadamente... Eh, Mangico recorta el Banco de México 50 puntos base de su tasa de interés para ubicarla en 4.50%. La decisión fue tomada por mayoría en la Junta de Gobierno del Banco de México con un solo voto a favor de un recorte de 25 puntos base. Y pues también mandando saludos aquí a las personas que nos escriben por Internet, por Facebook. Alex nos envía esta nota. Hayan microplásticos en el 90% de la sal de mesa. Esta es una información que tiene ya algunos años, pero es importante traer la colación ahora que estábamos platicando del uso del plástico. Este estudio ha investigado la sal marina, la sal de roca y la sal de lago en todo el mundo y bueno, pues concluye que hay microplásticos en el 90% de la sal eh, pues bueno, esta historia forma parte de Planeta o Plástico, esta nota de National Geographic. Muchas gracias, Alex, y gracias a todos los que nos están escuchando y nos mandan saludos. A ver, vamos por aquí a empezar con David Castillo, muchas gracias, Alex Cardiel, Verónica, Verónica Farías… Eh, también nuestros amigos de Pistolar, de este podcast que nos platicaba María, pues aquí también ya están presentes y los recomendamos que escuchen ya con todo este eh preámbulo del, de que nos dio de este proyecto. Verónica Farías nos dice, creo que es excelente idea prohibir los plásticos que no pueden incorporarse a la economía circular y así el sector privado se vería obligado a utilizar opciones compatibles con la vida como polímeros a base de plantas. Gracias, Verónica, por tu comentario. Gaby Pterix nos dice, respecto a la buena gestión de residuos, por supuesto que era la solución, pero desde pero de hace 20 años. Personalmente no creo que la actual crisis se solucione solo con, con políticas de gestión integral. Ya es tarde para eso. Gracias, Gaby Terix, por tu comentario. Flechador del Sol, muchos saludos. Alfonso de Albarcos nos dice, el libro se refiere a las cartas, pero ninguna de ellas está transcrita en él. Es más bien una bonita novela bien apoyada en su biografía. Hay un libro viejo. De más de 30 años, dedicado a publicarlas, pero no, no conozco ni el autor, ni el año, ni el título exacto, nos dice aquí Alfonso de Alba Arcos, eh, en torno a, aquí a un libro, a ver, muchas gracias por tu comentario. Y luego nos vamos con eh, Lilitsuki también, muchos saludos, eh, Flechador nos está escuchando, muchas gracias por eso, Jorge Fra también. Eh, nos escribe Gavipterix de Nueva Cuenta, también nos dice que me parece que su análisis es algo sesgado, partiendo de que existen siete tipos de plástico y todos tienen diferente impacto ambiental según su ciclo de vida. Algunos de estos pueden incorporarse fácilmente a modelos de economía circular, pero otros es casi imposible. Gracias también por el comentario y pues vamos a tuitearle también a Alejandra estos, estos comentarios. Rosario Martínez nos dice, así los camiones recolectores en Suecia. Nos manda un breve video de esos camiones recolectores en Suecia. Bueno, pues yo creo que nos falta mucho por aprender para eh, dividir la basura, hacerlo cotidianamente. Bueno, hay muchos que ya cotidianamente lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero hay mucha gente que sigue sin hacerlo. Y bueno, pues vaya camiones no de, de Suecia, que nos envía Rosario. Gracias, Rosario. Eh, también nos dice, en Suecia la basura la utilizan para generar electricidad y tienen que separar la basura. Los camiones recolectores en Suecia tienen la misma separación que los botes, efectivamente. Eh, Marco Fernández nos dice, es importantísimo lograr que el reuso sea atractivo. Si cada botella de plástico tuviera un valor de, por ejemplo, tres pesos, quizás menos gente los desecharía y seguramente habría muchas personas que podrían hacer un modo de vida al, al juntar y retomar esas botellas, bolsas, etcétera. Sí, así es. Gracias, Marco, por el comentario. Eh, Verónica también nos dice, el sector privado es el primero en no hacerse responsable de los residuos plásticos que genera. El, al distribuir y vender sus productos José Luis León también nos dice la llamada economía circular puede ser una respuesta al mal manejo de los residuos gracias José Luis eh, también Verónica nos sigue aquí comentando sobre ese tema de los plásticos muchas gracias Verónica Alfonso de Alba Arcos también que nos dice que se le antoja conocer las tormentosas cartas escritas por Rosario Castellanos para su compañero Ricardo Guerra. Gracias, Alfonso. Andrea nos dice, hace aproximadamente un mes y medio comencé a sintonizar Radio UNAM y me enamoré. Aparte que soy miembro de la comunidad UNAM y siento una gran pasión por todo lo que tenga que ver con nuestra máxima casa de estudios. Desde entonces, soy su fan Andrea Esmar. Bienvenida, muchas gracias y pues aquí eres por supuesto bienvenida en la sintonía de Radio UNAM si te quedas también en Prisma RU también un gran agradecimiento eh, José Ramón Ramírez desde Oaxaca, le mandamos muchos saludos nos dice excelente tarde para todas y todos y allá está en la mera ciudad de, de Oaxaca El Zarco por aquí eh, riéndose nos manda un GIF Román Hernández García excelente tarde, ¿cuáles son las comentarios acerca de la mañanera de hoy y el comentario del papel de México en la producción de la vacuna COVID-19 y demás participantes como Fundación Slim. Bueno, Romano, espero que nos hayas escuchado desde el inicio. Ahí dimos todos los detalles y dimos voz a todas estas personas que estuvieron justamente en la mañana, hoy en la conferencia de prensa. Eh, yo creo que si lo escuchaste porque siempre nos escuchas desde el inicio. Y si no, pues ya estará ahí nuestro podcast con todo el detalle, Román. Muchas gracias. Gracias también aquí a Esteban Rodríguez, a Matemáticas UNAM, al PUNAM, también, a Galán de Barrio, a Edna Armando Cruz, nos dice, buen día, hace tiempo entrevistaron a una investigadora de la UNAM, creo que el apellido, apellido es Palomares, sobre el desarrollo de una vacuna en México en contra de COVID-19, tal vez sería oportuno entrevistarla para conocer su opinión sobre las vacunas, la vacuna rusa y las otras. Gracias, Armando Cruz, por supuesto eh, que Hemos buscado también ya a la doctora Palomares para que nos dé detalles y este espacio está abierto para cuando, cuando ella disponga, porque a veces no coincidimos con su, con su agenda. Muchas gracias. Eh, la doctora Carla Salazar, también muchos saludos. Y bueno, pues ya Georgina Cobos también, Alejandro Toledo, Mario Navarrete con su video, SOSBI, eh, FIUNAM, eh, también el... Nuestros amigos de Cine Macabro, en un momento más estaremos de Festival Maca Macabro. Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir a la información, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Bueno, nos vamos ahora con Cristina Godínez en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Analizan los impactos de la pandemia en el Mercosur. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deñanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU investigadores y académicos de distintas universidades del cono sur participaron en esta conferencia virtual Karina Mariano, profesora de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filio, abordó el problema de la pandemia en Brasil y expresó que en su país se vive una tragedia sanitaria, en tanto Lorena Oyarzún de la Universidad de Chile, reflexionó sobre cómo se ha gestionado la crisis sanitaria en el gobierno de Sebastián Piñera
0: Chile en un primer momento fue bastante admirado de alguna manera o reconocido por el trabajo que está haciendo con la pandemia respecto a las pruebas exhaustivas, a la cuarentena, etcétera pero hoy tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones ya per cápita, o sea, pensemos que incluso eh, el ministro de salud acá en Chile, eh, Jaime Mañalis, que estaba a cargo, tuvo que renunciar se vio obligado a renunciar a su cargo a raíz de varios eh, cuestionamientos y críticas que vinieron posteriormente. Nos tuvimos que dar cuenta, y acá tal vez el gran eh, problema que tuvo el gobierno de... de de Sebastián Piñera, es que no somos países comparables, el contexto latinoamericano y el contexto chileno es muy distinto.
10: Alejandro Simonov, de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que el gobierno argentino tuvo como objetivo tratar de incrementar las capacidades estatales para resistir la pandemia. Y en ese
11: sentido sí, hay una fuerte asignación digamos, de presupuesto digamos, en materia sanitaria para aumentar el número de camas y específicamente en el caso de las unidades de terapia intensiva, que son donde digamos recaen en los pacientes más graves este mal, sobre todo teniendo en cuenta que digamos desde los cuatro, desde el, digamos, los últimos cuatro años de la asunción de Macri se había producido un proceso de desfinanciación estatal, e incluso iba acompañado por algunas decisiones por parte del anterior gobierno provincial aquí en Buenos Aires, de paralizar obras de hospitales, etcétera. Con lo cual el gobierno avanzó y trató de revertir esa situación. Se tomaron digamos, diversas medidas
14: para tratar de amortiguar los efectos que la pandemia tiene sobre la economía.
10: Por último, Diego Hernández Nilsson, de la Universidad de la República de Montevideo, dijo que en el caso de Uruguay, el coronavirus ha sido distinto a lo que ocurre en la región.
12: Uruguay es un país que tiene 35 muertes hasta el momento, nada más por coronavirus. La tasa de contagio es
14: limitada y sobre todo los contagios, hay menos de un 15% de los contagios son atribuidos a contagio comunitario, lo cual permite prácticamente
12: decir que no hay contagio comunitario. Esto responde tanto al control de la circulación comunitaria
10: del virus como a una alta capacidad de rastreo. Leyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene su sección de los jueves, Las olas y sus reflujos. Esta semana... Eh, Ten, tiene una conversación acerca del machismo con Estefanía Velos. Adelante. Las olas,
10: Las olas y sus reflujo.
15: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de las olas y sus reflujos. Hoy hablaremos del machismo y sus expresiones, además de las novedades jurídicas. Iniciamos. El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. A raíz de los comentarios de un político en redes sociales, el tema del machismo y los llamados micromachismos se pusieron en la mesa de discusión. Y es que el micromachismo suele pasar desapercibido. Lo naturalizamos como algo normal inocuo que no causa ningún efecto. Lo cierto es que esta forma invisibilizada de machismo lo que hace es perpetuar y profundizar las desigualdades de género. Producen un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina que se agrava con el tiempo. Esto según Luis Bonino. Para entender esta forma de violencia, escuchemos la conversación que tuvimos con Estefanía Veloz, abogada, feminista y colaboradora en De Buena Fe en el Canal 11. Nos da un gusto que, que nos tomaras la llamada. Me gustaría primero preguntarte qué es el machismo y cuáles son sus expresiones más evidentes que tenemos en la sociedad
7: mexicana.
13: Algunos teóricos o teóricas de género han dicho que el machismo es una ideología, pero para mí no es una ideología, para mí es una actitud constante y reiterativa que, que lo que hace es todo el tiempo tratar de decirse superior a la mujer, ¿no? poner al hombre como superior a la mujer. Todo lo que no se entiende como heteronormado, para mí eso es el machismo. Se manifiesta eh, de la manera más evidente en el lenguaje, y en la comunicación. Porque el machismo es eso, ¿no? En expresiones diarias de, de las mujeres
15: no saben manejar. ¿Cuáles eh, crees que son eh, de estos, bueno, le han llamado micromachismos, que, pero que no son tan micro, que se han ah. normalizado, ya sea en medios de comunicación, ahora en redes sociales?
13: Bueno, yo diría que la, la crítica que se hace a las mujeres es mucho más evidente en las redes sociales, ¿no? Casi siempre a las mujeres no se les toma como un ente... Eh, articulado o como, como un ente para discutir, sino siempre son las mujeres como tratándolas como si no estuviéramos el mismo nivel discursivo, incluso hasta en el de corrupción, ¿no? como en el caso de Rosario Robles. Los impulsos para Emilio López ya no son los mismos que para Rosario Robles. Creo que un tema con el micromachismo. Estamos utilizando para quitarle responsabilidad de sus acciones que si bien no te pega, eh, no te viola, no te lastima. Sí te puede humillar y te puede hacer este tipo de cosas, pero es un machismo menos importante, ¿no? Es un pequeño machismo que se puede ir construyendo o convirtiendo poco a poco en un gran machismo. Y sí me ha parecido un error, porque creo que la palabra micro me quería restarle importancia de entrada. No ponerle atención es un micro machismo Creer que sabes tú más sobre un tema del que yo soy experta es un micro machismo Pues yo creo que hay que decirles así, machismo pleno, y son actitudes... Incluso en los temas de las mujeres, ¿no? De yo respeto a las mujeres porque tengo mamá, y porque son una flor bella. Y...
15: Ahora, ¿cómo crees que podríamos transitar hacia otra forma discursiva en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en la forma en la que se relacionan parejas, la familia? ¿El machismo es sistémico? ¿La sociedad mexicana?
13: Creo que no hay espacios en los que no exista. Por mucho que que sean espacios totalmente construidos siempre hay. Veo complicado, porque no es posible, evidentemente, veo complicado que se llegue a una solución o a una receta específica para decir, bueno, mire, traigo estos cinco puntos y con esto se va a acabar el, se va a acabar el machismo en México. Ya no es lo mismo que un periódico decida hablar de un feminicidio como un crimen pasional sin que nadie se dé cuenta y de esto venga una condena social y un señalamiento público que obligue uno o a revirar o a disculparse, o tratar de cambiar esas actitudes, esta manera que tiene la sociedad de autorregularse entre comillas, y que el feminismo ha puesto sobre la mesa en la mayoría de las veces. Hacer chistes que te lastiman, ¿no? O sacarlos innecesarios, como el que vimos en el caso de senador Samuel García. Y empezar a notar esos tipos de cosas desde el principio, y poner alertas no solo en nuestras relaciones, sino en las de en nuestras familias, que el amor no duele y que el amor no controla y que el amor no lastima. Y sí nos hemos ido en una línea de que el amor te tiene que doler y claro que venimos del Mayachi y de la serenata y todo, el amor no es eso. Y quien, quienes más están afectados son los adolescentes. El 76% de las mujeres entre 15 y 19 años han sufrido violencia sexual, fí física o psicológica en sus relaciones.
15: Estefanía, ¿te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio?
13: Primero, gracias por el espacio. Y segundo, que um, hay que tener estas conversaciones con, lo, con las mujeres que nos rodean, por más jóvenes que sean o por más grandes que sean. Hay que, tener una, hay que entender, todos hemos vivido esto y después de varios años nos dimos cuenta que no está bien. Y no tienes que pasar por esto para saber y hablar más entre nosotros. Porque creo que hay un de información que al patriarcado le conviene, que es no dejarlo platicar entre nosotros, porque si no nos vamos a dar cuenta que... Que
0: algo no están haciendo bien, ¿no? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos, vamos.
15: Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán son las entidades donde los partidos Encuentro Social y Acción Nacional han promovido reformas a las leyes educativas con el objetivo de establecer un PIN parental, es decir, que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y así limitar temas como salud sexual y reproductiva e igualdad de género. Algunas formas más útiles de machismo que suelen pasar desapercibidas las encontramos en frases como Tenías que ser mujer, Los hombres son más racionales y las mujeres más emocionales, entre otras. Comentarios al Twitter @prismaru, y a mi Twitter personal @sindyunam. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Las olas, las
8: olas
10: y sus reflujos y su reflujo. y su reflu
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Gracias Cindy, nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar
0: Internacional RU
14: La ONU estima que el 43% de las escuelas en todo el mundo no tiene acceso a agua y jabón para una limpieza de manos básica. El nuevo reporte de la organización en conjunto con la UNICEF se publicó mientras los países tratan de determinar cuándo y cómo reabrir las escuelas de forma segura en plena pandemia de coronavirus. Israel se comprometió a frenar la anexión de territorios palestinos dentro de un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones. Con ello, este último se convierte en el tercer país árabe en establecer relaciones plenas con Israel después de que lo hicieran Egipto y Jordania. Cerca de 640 edificios históricos se han visto afectados por las explosiones de la semana pasada en Beirut, de los cuales aproximadamente 60 corren el riesgo de derrumbarse, advirtió Sarkis Kouri, director general de Antigüedades del Ministerio de Cultura del Líbano. Berlín rindió homenaje a todas las personas que murieron intentando atravesar el muro de 155 kilómetros de largo que se levantó un día como hoy hace 59 años para dividir a la ciudad durante casi tres décadas. Según los investigadores, al menos 140 personas murieron en Berlín después de la construcción del muro. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó que el camino hacia una solución en la región del Mediterráneo Oriental es a través del diálogo y la negociación. Declaraciones que tienen lugar en medio de una disputa con Grecia por la exploración petrolera en la región. El Ministerio del Interior de Bielorrusia informó que 700 personas fueron detenidas durante las protestas de la última jornada. Este es el cuarto día de protestas por el resultado de la elección presidencial, lo que eleva a por lo menos 6.700 el total de personas recluidas por las acciones. Asimismo, el servicio de prensa del Ministerio del Interior aseguró que los incidentes en el país perdieron su carácter masivo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 27 minutos y nos vamos ahora, bueno, vamos a empezar a calentar motores para hablar, hablando de cine, para después caer con Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, pero por lo pronto ya está en la línea telefónica Edna Campos, que es fundadora y directora de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México. Edna, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos también.
2: Igualmente, pues invítanos a este festival hoy en esta modalidad, no, bueno, ya se ve, ya se empiezan a abrir las salas de cine, pero pues bueno, esto ha cambiado muchas cosas, el hecho de que tanto tiempo haya estado cerrado el cine, pero platícanos por favor de este festival en su edición 19 ya.
12: Pues sí, bien, como como, como bien eh, mencionas, el festival se llevará a cabo este año de manera virtual, eh, justamente bueno provocado por, por la situación de la pandemia, ¿no? eh, después de, de vamos de, de replantearnos cómo ofrecer el, el macabro este año, pues eh, logramos una programación eh, contemporánea de 70 largometrajes y cortometrajes que se podrán ver en eh, la plataforma Filmin Latino. Eh, se podrán ver también eh, algunas de las actividades especiales, como es la transmisión de la película del esqueleto de la señora Morales, que este año cumple 60 años. Eh, esto será por Canal 22 el, el jueves eh, 27. Y, eh, bueno, tendremos también eh, un homenaje a lo que es el, los 100 años del expresionismo alemán uh -huh. eh, con, con tres actividades importantes, ¿no? Uno es una charla sobre sobre su influencia y, bueno, su, su eh, manifestación en el cine. Eh, esto será el domingo 30. También el domingo 30 tendremos una musicalización de la película El gabinete del doctor Caligari, a cargo de la banda eh, de rock mexicano El Clan Esta es, bueno, es una presentación que, que hacemos en conjunto Con la Semana del Cine Alemán Y bueno, también tendremos eh, Nospedato a través de TV unam que será, que será transmitida el viernes 28 eh, Prácticamente la programación Contemporánea eh, Que correrá del 25 al 30 de agosto En la plataforma Filmin Latino La podrán ver eh, A cualquier hora no, no habrá eh, horarios para esto. Simple y sencillamente, pueden, eh, cuando entren a la plataforma, ya que esté eh, la programación en línea, eh, podrán podrán escoger la película que gusten, a la hora que gusten, y eh, bueno, estará disponible en este periodo. Además, bueno, eh, son gratuitas, ¿no? Entonces. Creo que es una gran gran oportunidad para que la gente que no conozca a macabro, que no haya podido ir al festival en algún momento uh -huh. a, a las salas habituales, pues pueda pueda eh, ver parte de la oferta que nosotros tenemos.
2: Claro que sí, Edna, porque además cada año se suman más seguidores que pues se sienten completamente atraídos por este género que pues a lo largo de la historia ha tenido pues una evolución y ha tenido una pues una diversificación también ahí con a través de las distintas cintas, los temas que se han convertido algunos en verdaderos en, en clásicos y pues bueno, la programación tiene bastantes títulos, son 70, y bueno, nos eh, nos decías también, algunos son cortometrajes, otros largometrajes, pero suman parte de esta selección oficial que me imagino también ya podemos consultar para conocer, irnos permeando de los de los títulos que se presentan este año.
12: Sí, eh, bueno, a partir del 15 de agosto estará toda la programación con todos los detalles en uh -huh. la página de Macabro, eh, esto es macabro.mx, pero bueno, pues si, si nos siguen en redes sociales, que es eh, uh -huh. Macabro Fitch, en Instagram, Facebook y Twitter, ahí ya estamos eh, haciéndoles sugerencias, eh, comentándoles cómo van a poder ver todo esto, y, este, y pues bueno, eh, muy muy pronto tendrán esto en, en la página, además de que eh, hicimos un programa de mano para que lo descarguen, ¿no? Uh -huh. entonces Así eh, la gente, bueno, puede traer su, este, puede descargarlo en su computadora para que lo tengan ahí, eh, esto va a ser también, bueno, un material de colección que eso, siempre lo hacemos impreso, este año, bueno, por, por esta situación eh, no, no lo vamos a poder este, repartir, pero claro. ahí ahí, va, ahí van a poder ver todos los detalles del de, de festival, ¿no?
2: Muy bien, bueno pues ya mucha gente se prepara para ser parte de este festival, disfrutarlo, ya en dos días pues estará como nos dices en línea todas este, eh, las películas y bueno ya nos platicabas un poco del expresionismo alemán, los 100 años del expresionismo alemán, ¿Qué, cuéntanos, ¿hay algunas otras actividades, algunos otros eh, temas que nos puedas platicar aquí en este espacio?
12: Sí, bueno, la verdad es que sí diseñamos eh, como actividades complementarias, a, bueno, a todo lo que pueden ver en, en, en la plataforma Film Latino, eh, diseñamos una serie de charlas y mesas, eh, también webinars, o sea, desde uh -huh. van a poder ver eh, cómo se puede animar un póster en este eh, con con un programa de edición. Esto, esto, bueno, lo podrán ver también en en este periodo. También van a poder ver eh, cómo, cómo se puede promover una película de terror, ¿no? Ahí, ahí tenemos ese este webinar. Ajá. Exactamente, de promover una película de terror a través de, de los trailers. Y este, también van a poder ver eh, charlas, como una charla que tenemos preparada acerca de la película Dos Monjes, justo en el marco también del expresión, de los años del expresionismo Tendremos una charla sobre los 130 años de eh, Lovecraft. Tendremos también eh, ahí mismo con ustedes en Radio Nam eh, la transmisión de cuatro adaptaciones de cuentos de Amparo Dávila, una uh -huh. de las eh, pues escritoras pilares del fantástico aquí en México. Sí. Y eh, pues bueno también tendremos la presentación de el storyboard, de la impresión del storyboard. Eh, que se hizo a iniciativa de la Universidad de Guanajuato y del Festival Aurora de Terror de, eh, de Guanajuato también. Eh, lo, 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 lo van a presentar: es, es el storyboard que hizo eh, Sofía Carrillo sobre su cortometraje Cerulia, que es una de las grandes obras de la animación contemporánea.
2: Muy bien, bueno, pues todo esto será parte de Macabro este año métanse en sus redes sociales, a su página, disfruten es de este festival que ya es su edición número 19 y pues seguramente se sumará más gente como cada año lo ha hecho, como cada año pues nos hemos dejado conquistar por esta serie de actividades y películas, por supuesto. Pues Edna, muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más, algo que se me escape preguntarte que quieras compartir con el público de Prisma RU de Radio UNAM. Pues nada,
12: nada más este, que los esperamos del 25 al 30 de agosto. Eh, a partir del 15 de agosto vean toda la programación en la página. Los esperamos y este y bueno recuerden que este año eh, todo será virtual y podemos verlo pues bueno desde desde nuestras casas en, en horarios diversos, pero sobre todo lo que es toda la oferta de las películas esas podrán eh, escoger ustedes mismos el momento más adecuado para disfrutarlas.
2: Así es, y si quieren a partir de la medianoche, pues a partir de la medianoche. Y si están solos, también, por supuesto, si están acompañados, como quieran. Edna, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Edna Campos, fundadora y directora de Macabro. Y pues ya conoceremos el programa en próximos días y disfrutaremos de él y ya nos estarán platicando cuáles son sus películas favoritas se vale recomendar y más así que pues aquí seguimos continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Cinema Edro
2: Pues ya entramos a la sección de Cinema Edro. ¿Cómo estás, Carlos Narro? Muy buenas tardes.
3: Bien, continuamos hablando de cine, por favor. ¿no?
2: Muy bien. Oye, ¿ya empezaron a abrir los cines? Exacto,
3: exacto. El día de ayer abrieron los cines y hace dos veces yo te dije, ¿el día que abran los cines?
2: Íbamos a ir corriendo.
3: Voy corriendo con <ríe> mi capandra puesta, con mi que sea, ¿no? La verdad es que no lo hice. Y peor aún, no he decidido cuándo lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Porque, no sé, el, el si bien es cierto que las eh, condiciones eh, impuestas para ver las las películas dan un, un amplio margen de seguridad, pues uno todavía no se siente completamente seguro, ¿no? Y ayer abrió también la biblioteca Nacional, no solo reabrieron las salas comerciales, ¿no? Y entonces, el hecho mismo de ver cómo mi, mi, mi fervor, mi cinefilia eh, de toda la vida, no se dio a la tentación de ir ayer, <risa> me hace preguntar, y se lo pregunto también al, eh, al público, ¿eh? o sea finalmente que nos, que nos compartan su, su opinión sus puntos de vista uh -huh. el no en este tiempo ¿qué tanto cambiaron nuestros hábitos de consumo de imágenes en movimiento no uh -huh. y qué tanto va a marcar eso ya de alguna de alguna manera a mí no me preocupa, por ejemplo, el, eh, el asunto de que las salas de cine reciban nada más el 30% de la capacidad la ¿no? y no me preocupa porque cuando revisas el usuario el, 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 en realidad es una industria muy redituable porque eh, el nivel de ocupación de las salas de cine en México en los años anteriores es del 16% entonces uh -huh. prácticamente este nos están autorizando el doble por supuesto que hay películas que se llenan completamente y, y que no nos que no, no nos dan chance de, uh -huh. de, de, de de ni siquiera de tener boleto ya que queremos ¿no?
2: claro algunos estrenos por ejemplo sí
3: pero además son los grandes estrenos de, de las superproducciones,
10: uh -huh.
3: de las de series de, de películas de superhéroes,
5: Exacto. ¿no?
3: Y en general nos encontramos con un panorama en el que ojalá tuviéramos un 30% de la ocupación, ¿no? Sobre todo pienso para el cine mexicano. Ojalá el cine mexicano tuviera eh, en, sus, en las exhibiciones de sus películas un 30 por ocupación de las salas y entonces resultaría ser verdaderamente un gran negocio y saldría de las de las crisis que, que hemos vivido y las sobrevendrán ahora con la cancelación de los de los ¿no? Que se, se va a notar, van a repercutir afortunadamente en la en la producción, pero más me pregunto qué pasó qué pasó en todo este tiempo en todos estos meses con nuestras costumbres, no por ejemplo eh, la cineteca nacional justamente la cineteca nacional era una moda que además era una moda preciosa que ya llevaba varios años y que aunque algunos de, de los cinéfilos viejos Les este, les enojaba A mí me parecía bonito y me divertía ¿no? La cinete estaba llena Permanentemente Y muchas veces estaba Ocupada por gente que ni siquiera veía películas ¿no? el, el hecho mismo de estar En los jardines las parejas irse ahí al podrom, al fondo de la de las instalaciones, en fin este yo creo que de todas maneras aunque no fuera un público conocedor, aunque no fueran los los cinéfilos que pues se la saben de todas todas, sí estaba generando un público este como ese Sí conocedor, un público que después de que vas todas las semanas y ahí te ves con tus amigos,
11: pues también
3: por estar en la en el, en el mundo de, del cine y empezar a ver las películas y demás entonces bueno, pues yo creo que este, a, habrá que esperar a ver qué va a pasar todos todos los, los asistentes habituales regresarán a tener esto como su paseo? No lo sé, no lo sé. Y para mucha gente que se acostumbró a las plataformas, al la, a ver las películas en la televisión, en, en su computadora y hasta en su teléfono, uh -huh. ¿cómo va a repercutir eso en sus nuevos hábitos para consumir el cine? y yo creo que es una una pregunta válida y que bueno pues en unos meses nos daremos cuenta de si de veras impactó o como cuando ya estemos todos vacunados regresaremos a las este aglomeraciones y a las filas largas y a todo esto a la ahora mismo uh -huh. ahora mismo las este las cadenas de, de, de exhibición y uh -huh. la propia cineteca están procurando la aunque existe la taquilla que la venta sea prioritariamente este, en línea uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. todo eso se convertiría en costumbre y realmente cambiará yo sé que había había mucha gente y yo eh, por supuesto que este, conocía la costumbre de mi hijo de comprar los teléfonos, los este, los boletos por el teléfono anticipadamente y garantizar que llegábamos a recogerlos. Pero veías las largas filas de todas maneras en alguna, en alguna de las películas, como decíamos, las películas de gran producción. Y entonces, bueno, pues, Sí, habremos cambiado pero entonces. No lo sé y me gustaría que el este, que nuestro auditorio siempre tan inteligente y tan atento, pues nos comente, cuando menos caso personal, ¿no? Para irnos haciendo una una idea de qué va a pasar. Yo de pronto sí, muy pronto con mi escapandra me voy a dar un paseo por la Cineteca pero no uh -huh. voy a entrar todavía en la sala O sea, nada más
2: vas a permearte de ese ambiente de cine
3: Exactamente Voy a <ríe> ver si te si recuperó esa, esa sensación tan bonita uh -huh. de pasear ahí entre jóvenes que muchos ven películas, muchos no muchos las ven ocasionalmente y muchos pasan la vida ahí también uh -huh.
11: Entonces,
3: pues no lo no lo sé De todas maneras entre en las cosas que me llamó la atención de este regreso ¿sí? de, este, de, esta re, de esta reapertura fue por una parte la Cineteca Nacional eh, prácticamente sin sorpresa abre con la misma programación que tenía y que se le cortó con el este, con el cierre ¿no? y sí, llama la atención eh una película en este en Cineteca Nacional que eh, que fue la película ganadora del en el festival de de Cannes del año pasado, ganadora del, del este, de la Palma por ¿sí? uh -huh. La película Retrato de una mujer en llama que pues bueno, me muero de ganas de verla pero por lo que sé por todas las referencias desde el festival en adelante es una película hermosa una película fuerte una extraordinaria historia de amor estoy buscando aquí pero ya no me quiso responder
2: qué estabas buscando
3: los datos los datos de la de la película ¿no?
2: bueno el director está? el director es Elin Xiama la directora. ¿sí? La directora, perdón. Celine, sí. tienes razón. Uh -huh. sí. eh, pues bueno, sí, que es está el... nominada para la Palma de Oro, la Palma de Oro.
3: Sí, ganó no la de guion el premio de guion ahí. Pero estuvo pues, eh, representando a Francia en todos lados. Uh -huh. eh, en los Goya, en los Basta. En, eh, o sea, sí es una película que, que vale la pena ver uh -huh. y que está en Cineteca y está también en las este en las cadenas especiales ¿no? en Cineteca hay una película sigue Parásitos por ejemplo, es una película uh -huh. yo que también antes del cierre quizás fue la última que, este,
2: De las últimas que, que, que... le
3: recomendé a nuestro auditorio
2: uh -huh, uh -huh. no y Muy bueno pues, les, les
3: recuerdo a los que ya se están este, animando ahí,
2: uh -huh. que
3: es que esa película se la tenía súper
2: recomendada. Y que ¿no? nos platiquen, si es que ya fueron sí. al cine, su experiencia ahora con este, en estos nuevos tiempos.
3: Exacto, los... exacto, pero también los que, los que no han decidido ir al cine, que nos cuenten.
2: ¿no? Que nos cuenten por qué no se animan todavía, qué es lo que más les causa temor. Eh, sí. Por ejemplo, a mí me decía una persona... Me causa temor que de pronto puedan poner el aire acondicionado. Yo he leído que el aire acondicionado puede propagar el virus y eso le da miedo, por ejemplo.
3: Bueno, ayer declaraba el director de la biblioteca Nacional uh -huh. que en estos meses aprovecharon para limpiar y cambiar todos los este, eh, sistemas de aire acondicionado uh -huh. y que el aire acondicionado que tienen ahora Sí, saca el aire, no nada más lo, lo recircula. Uh -huh, Ayer lo bueno. declaró Alejandro durante pues la. Pues ese
2: es un buen punto para procura, irse ¿no? animando a ir.
3: Cuando venos a la Cineteca, a los Exacto. otros no lo, no lo leí.
2: Y en uh -huh. Cineteca hay una película que es
3: este, para los amantes del cine experimental y de lo que aquí en Texacortas llamamos el lentometraje. Una película china, una película que se llama Un elefante sentado y quieto. Y es una película sentada y quieta. Es una película de cuatro horas,
2: wow. con grandes, <ríe> grandes
3: planos de uh -huh. Pero además es una película sumamente crítica. Una película este como insólita para, para tratarse de una película china en donde en general hay un gran control aquí el Víctor Hugo uh -huh. que se murió ya uy, creo que fue la única película este eh, que hizo y es una película en la que eh, nos va a presentar una una china o una región china en la que la norma es la pobreza sí en la que la sobreexplotación de los trabajadores, que es una de las realidades del capitalismo chino manejado por el Partido Comunista, uh -huh. este, es, eh, es palpable. ¿no? Entonces, una, una, una interesantísima película de todas maneras, por su posición crítica, por su posición estética también, y debe ser invitante para mucha gente. ¿No? Pero los amantes de Belatar, por ejemplo Deben ir a disfrutar ¿sí? los, los de las la Que nos ha tocado ver películas de nueve horas Bueno, pues entonces no, no es para tanto Cuatro y horas por otro entonces. lado uh -huh. En las recomendaciones Ahora hay mucho que ver en la televisión Mucho, mucho tenemos que ver en la, en la televisión En el, el Este en del...
2: el canal 22 o TVUNAM ¿En, no, en el en, TV UNAM, en
3: TV Unam este sábado van a pasar llamenme Mike una Ajá. película de Alfredo Gurrola, este, la, la actuación estupenda genial de Alejandro Parodi que es una película que además ahora se vuelve se vuelve yo creo que más actual que en su que en su momento el, eh, el el judicial uh -huh. enloquido y transformado por, por razón de su locura en un que eh, va a, a buscar las pistas de una cura comunista que pretende tomar el poder en México. Entonces, yo creo que es una joya de la de la comedia mexicana y una joya del de, de, del cine nacional que pocas veces se ve y este sábado nos va a dar chance eh, vamos a tener la oportunidad de verla si eh, a las 10 de la noche nos eh, conectamos con con Tevia ¿no? uh -huh, eh, en fin en el en el canal 22 sí hay también una más mexicano sí, y son óperas primas de egresados del del Cue no, no todas son óperas primas, no el este el viernes eh, pasan la ópera prima de José Luis Gutiérrez, el sábado la de Carlos Markovich, no es cierto, no es cierto, Markovich había tenido antes un documental pero sí es su primer largometraje de ficción eh, eh, y el eso es el sábado, la de Tarkovich y el domingo la de este Raúl Busteros, ¿no? el director de Redondo, que fue su ópera prima, nos presenta ahí la de Otaola, una historia uh -huh. del exilio español. Entonces, eh, y bueno, en el, este, en el cine comercial abrieron también con algunos estrenos de, de mexicanos, hay por allí una película de animación que eh, no recuerdo cómo se, cómo se llama, una película de terror y de, y de animación en este... en, en el cine uh -huh. en muchos de los de los de los Y hay otra con los Bica Paleta y hay una de, de tiañera Fantástica y Divorciada una de las comedias más como eh, del género más éxito ha tenido en los últimos eh, años en México. En fin, mucho cine mexicano para ver.
2: Muy bien, bueno, pues ahí las recomendaciones. Oye, hoy sí nos dio tiempo de platicar de, de todo un poco. ¿Así? Tuviste, tuvimos más tiempo, bueno, tuvimos un poquito más de tiempo. hoy estaba viendo también... Alguien aquí preguntaba acerca de si se puede comer palomitas en el cine. Sí, sí se va a poder comer palomitas. Hay ciertas medidas también, obviamente para todo el personal que trabaja en los cines, pero sí se va a poder comer palomitas.
3: Sí, también es muy exigente la nueva forma de atender al público y demás en la uh -huh. venta de alimentos.
13: Así no, es. La
3: cineteca, entre otras cosas, abrió el espacio de la terraza, que ya lo habían abierto para, para esto en una meta redonda sobre los cineclubes de los años 60. Ya lo habían abierto para actividades como académicas. Uh -huh. Y ahora el este espacio de la terraza ya está abierto como para consumo de alimentos. Y es un espacio al aire prepadrista,
14: con uh -huh. algunas
3: partes techadas en este tiempo de, de lluvia, van a ser necesarias y bueno que pues vale la pena también sumarse
2: Muy bien, bueno pues Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias y nos no, escuchamos no. el siguiente jueves
3: No, no, como siempre, yo soy el que les da las gracias, yo soy el que te agradece a ti la invitación y le agradece a nuestro público que nos escuche.
2: Muy bien y ya nos platicarás si te diste una vuelta por la Cineteca Nacional
3: Claro que me voy a sumar pero te digo no no. Bueno no sé sí, la tentación de ver. Exacto a lo mejor te ganan la,
2: las ganas, ¿eh?
3: El retrato de la mujer en llama. Sí sí, sí me me, Muy me, bien, me bueno puede ya nos
2: platicarás la experiencia.
3: Bueno con la escapandra. Claro que sí. Hasta Ahora luego después. un abrazo Carlos. Gracias un abrazo.
2: Bueno pues ya casi nos despedimos. Hay una, una campaña, Ponte Puma, Ponte el Cubrebocas, ya por aquí nos las hace llegar Mario Navarrete Real. Estaremos posteándola también en nuestras redes sociales para unirnos a este que, pues, más allá de un reto es ponerse las pilas, ponerse Puma, es parte de lo que nos aconseja también nuestra universidad. Hoy la Gaceta UNAM en digital también trae esta información, habrá que replicarla. Gracias a José Luis León que nos dice que eh, se hará un homenaje a, a, un homenaje a cerca de 150 personas que intentaron cruzar el muro de Berlín y me pregunté cuántos han muerto tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Algún día les harán un homenaje? Gracias José Luis y gracias a Ofelia Chávez a Esteban Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes que andan por aquí. De nueva cuenta, bienvenida a Andrea Esmar, que bueno que te quedes en esta sintonía. Y bueno, pues ya casi nos despedimos, platíquenos si van a ir al cine, cuál fue su experiencia, si aún no se animan, como bien nos decía Carlos Narro en este segmento de cine, y bueno, ahí ya con algunas recomendaciones. En ese tema del cubrebocas que decíamos de esta campaña, bueno, pues también con modelos matemáticos, científicos, comprueban la eficacia de las mascarillas de tela. Vamos a seguir hablando del, del cubrebocas, que por lo pronto pues habrá que usarlo de aquí en adelante un buen tiempo, vámonos ya los dejamos escuchando esta canción Rock Lobster de B-52, por aquí alguien había alzado la mano y nos dijo que sí le gustó mucho, a ver si está David Castillo, dice a mí me gustó B-52 bueno, pues nos despedimos con esta canción Rock Lobster, gracias Rodrigo, gracias Dennis, gracias allá me imagino ya está Andrés Andrew Friedman en los controles técnicos yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.